0: dimineața cu Radio Europa Liberă. La microfon Mircea dean. Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. <fixi> Începând de anul acesta, procesele electorale din Moldova se țin după un nou cod electoral. El va fi aplicat în premieră la alegerile locale din toamne. NATO și Uniunea Europeană au semnat un nou angajament de securitate comun pe fundul războiului din Ucraina. Ce spune dramatica alegere a lui Kevin McCarthy la șefia Camerei Reprezentanților de la Washington despre starea Partidului Republican și, în general, a democrației americane? Începând cu 2023, procesele electorale din Moldova se vor ține după un nou cod electoral. Acesta va fi aplicat în premieră la alegerile locale de la toamnă. Cum a fost elaborată noua lege? De ce n-a fost adoptată cu un consens larg? Ce sistem electoral are de acum Republica Moldova? Cum vor participa la alegeri cetățenii din regiunea transnistreană, dar și din diasporă? Sunt întrebări adresate de gazda podcastului Europei Libere în esență, Eugen Urușciuc, Angelei Caraman, președinta Comisiei Electorale Centrale.
1: Ca să înțeleg, legea electorală existentă până la adoptarea codului electoral nu mai răspundea realităților sau...
2: Avea anumite carențe în ceea ce privește aplicarea legei și neconcordanțele între, bunoare codul administrativ care a fost adoptat mai recent și uh, legea electorală. Și atunci când se mergea în instanța de judecată, nu o singură dată a fost menționat faptul că sunt neconcordanțe între aceste două legi organice, codul administrativ și legea electorală.
1: Altfel spus, unele dintre ele se băteau cap în cap. Exact.
2: Și mai erau anumite recomandări constante după alegeri, deci să fie mai accesibilă modalitatea de accedere în funcțiile electorale. Adică erau foarte riguroase condițiile pentru pentru candidați sau erau neclare anumite momente privind accesul la listele electorale. Volumul de modificări a condus la faptul că a fost adoptat un nou cod electoral. Ori după tehnică legislativă, dacă e mai mult de un anumit uh, număr de modificări, se recomandă să fie într-o nouă redacție. S-a ajuns
1: la concluzia că mai bine să facem o lege nouă decât să o completăm cu Așa mai multe este. amendamente. Așa. Am o curiozitate. Cine a fost persoana care prima a spus «Hai să elaborăm un nou cod electoral»? Cum de fapt s-a luat decizia că, uite, ar trebui o nouă lege electorală?
2: Interesantă întrebare. Deci, de regulă, lumea întreabă ce face Comisia Electorală Centrală între alegeri? și undeva este percepția că în, între perioadele electorale nu prea se muncește la Comisia Electorală Centrală, lucru care nu este adevărat. Ori sunt anumite procese care, de îndată ce s-au încheiat alegerile, se reiau de la capăt, tot ce ține de proceduri, îmbunătățire, lucru cu persoanele din organele electorale. Și noi ne-am zis atunci ca să ne fie activitatea și mai interesantă între o perioadă electorală destul de intensă care urmează, deci avem trei ani electorali consecutivi, începând cu 2023, și ne-am zis atunci că este suficient timp ca să venim cu propuneri la codul electoral pentru a respecta și recomandarea Comisiei de la Veneția a modifica legea, cel puțin cu un an înainte de alegeri, pentru ca toată lumea să se obișnuiască cu aceste modificări și să fie respectată iată această recomandare pentru ca toți să cunoască regulile de joc și atunci ne-am zis că haideți să, acum să începem munca la legea electorală și
1: Cine a fost persoana care a spus haideți să facem o nouă lege?
2: Eu cred că toți cei care au venit în noua componență, vă ziceam, erau dornici de a, a Începe activitatea cu ceva semnificativ.
1: Deci a fost o O decizie decizie colectivă. colectivă, Acum că s-a adoptat un nou cadru legal, ce sistem electoral, dacă putem spune limpede, va funcționa în Republica Moldova?
2: același sistem care l-am avut, adică? deci sistemul proporțional pe liste de partid. În cazul alegerilor parlamentare, toată țara este o circumscripție electorală și nu s-a schimbat modalitatea de repartizare a mandatelor. Ori sistemul electoral de fapt are trei caracteristici. Care este structura buletinului de vot, formula de repartizare sau mai bine zis transformarea voturilor în mandate și circumscripția electorală. Deci totul rămâne pe veche.
1: Codul electoral a fost votat în toate cele trei lecturi. Stimați colegi, proiectul codului electoral 288 susținut în lectura finală de 52 de deputați. Vă mulțumesc! Cât de convingător vi se pare acest număr de 52 de voturi pro din totalul de 101 deputați?
2: Personal, mi-aș fi dorit ca legea electorală să aibă o susținere mai mare, dar asta ține deja de acele partide care au încercat, aș spune, să se opună acestor modificări în codul electoral și eu cred că motivul fiind nedorința de a fi îndeplinită una dintre cele nouă condiționalități ale Republicii Moldova, ori una dintre aceste nouă condiționalități este adoptarea codului electoral. și de eu cred că, din... că s-au
1: opus cumva partidele de, de opoziție?
2: Nu aș vrea să intrăm prea mult în acest câmp al partidelor politice, pentru că depășește area de competență a comisiei, deși conlucrăm cu toate dar, dar partidele. Dar e o
1: atitudine față de codul electoral asupra căruia ați muncit inclusiv dumneavoastră
2: poate fi privit ca o atitudine și față de alte legi, dar aici noi ne-am făcut lucrul organizând și acele consultări publice pe parcursul cât s-a muncit la proiectul codului electoral. Unul dintre motive invocate de aceste partide a fost că nu există sau n-a existat o consultare pe larg a celor amendamente care au venit la legea electorală. Lucru care nu este este adevărat, pentru că am publicat sinteza propunerilor care a venit pe marginea codului electoral, deci încă de la etapa când Comisia Electorală Centrală a inițiat procesul și oricine poate vedea acele propuneri care au venit pe parcurs, deci sunt peste 400 de recomandări. Am venit la fiecare recomandare cu mențiunea dacă s-a acceptat sau dacă nu s-a acceptat.
0: A fost un fragment din podcastul Europei Libere, în esență găzduit de Eugen Rușciuc, invitată a fost Angela Caraman, președinta CEC.
2: De frică de NATO. La Europa Liberă.
0: La sediul Alianței Nord-Atlantice din Bruxelles s-a semnat, marți, 10 ianuarie, o declarație comună asupra cooperării NATO-Uniunea Europeană. Este a treia declarație de acest fel, însă prima a venită pe fondul unui război în lege în Europa, cel declanșat de Rusia în Ucraina. Documentul a fost semnat de secretarul general NATO Jens Stoltenberg, președintele Consiliului European Charles Michel și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. După ceremonie la o conferință de presă, cei trei oficiali au subliniat că NATO rămâne și în condițiile actuale pilonul securității transatlantice, iar Europa este decisă să-și consolideze capacitatea proprie de apărare în mod complementar și în cooperare cu Alianța Nordatlantică. Secretarul general NATO, Stoltenberg, a sugerat din nou că atacul rusesc asupra Ucrainei a fost un atac împotriva Europei.
1: Putin a vrut să
0: cucerească Ucraina în câteva zile și să divizeze Europa. N-a reușit în niciuna din aceste încercări. Președintele Consiliului European, Charles Michel, a reluat ideea spunând că Rusia, fără să vrea, a consolidat atât NATO cât și Uniunea Europeană ca și colaborarea dintre cele două organizații, inclusiv în domeniul securității. Președintea Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit la rândul ei despre războiul imperial și brutal al Rusiei în Ucraina, dar și despre colaborarea aprofundată în parteneriatul NATO-Uniunea Europeană.
2: And with this new joint declaration we also taking our partnership to the next
0: level. Spus că prin declarația comună de azi această cooperare urcă la un nou nivel. Mai multe despre conținutul și impactul declarației semnate astăzi de liderii NATO și Uniunii Europene în relatarea de la Bruxelles a lui Dan Alexe.
3: Este prima oară că se definește o cooperare formală la acest nivel între NATO și Uniunea Europeană, ceea ce schimbă aspectul frontului occidental, cel puțin pe plan politic. Declarația era în lucru de mai bine de un an și ar fi trebuit inițial să fie anunțată imediat după invadarea Ucrainei în februarie anul trecut. Apoi se aștepta să fie aprobată la summitul NATO de la Madrid din iunie anul trecut, dar a fost amânată până acum din pricina tensiunilor dintre Turcia, pe de o parte, Grecia și Cipru pe de alta. NATO și Uniunea Europeană, ambele cu sediul la Bruxelles, caută de ani de zile să-și îmbunătățească coordonarea în ciuda temerilor din unele părți că eforturile de a consolida rolul Uniunii Europene în domeniul militar ar putea fragiliza Alianța Nord-Atlantică condusă de Statele Unite. Summitul NATO de anul trecut readusese deja în atenție și chestiunea securității Europei. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a spus în conferința de presă care a urmat semnării documentului că războiul din Ucraina a stimulat în același timp auto Europei în materie de securitate, el arătând încă o dată contra celor anticipate că Europa nu se poate baza numai pe NATO și că are nevoie de o strategie de apărare proprie. Chestiunea Chinei apoi. Washingtonul a presat Europa să adopte o poziție mai dură față de amenințarea reprezentată de puterea în creșterea Chinei. Documentul spune, trăim într-o era a concurenței strategice în creștere. Întărirea militară a Chinei reprezintă o provocare pe care trebuie să o abordăm. Principala lecție pe care au tras-o atât NATO cât și Uniunea Europeană din fiascoul afgan din 2021 și din actualul război din Ucraina a fost aceea că nu se mai poate conta întotdeauna și sistematic pe America, după ce Donald Trump voia deja să retragă trupele americane de pe vechiul continent, în special din Germania, și că este de acum înainte nevoie de o autentică structură militară europeană. Îngropat de foarte mulți ani, proiectul unei armate europene se lovise sistematic la vremea lui de ostilitatea Statelor Unite, care vedeau în el, cum am spus, un risc pentru soliditatea și coeziunea NATO. Astăzi, din potrivă, se vede că o structură militară europeană și NATO ar fi complementare și s-ar întări reciproc, cum a subliniat-o azi după semnarea documentului președintele Consiliului European, Charles Michel. La urma urmei, pentru a da un alt exemplu, existența Europolului, poliția europeană, n-a făcut niciodată să fie pusă la îndoială utilitatea Interpolului internațional. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
0: La Washington, două evoluții țin capul de afiș al actualității politice, cum veți auzi în sintezele de știri primite de la corespondentul nostru, Valeriu Sela.
4: După numai puțin de 15 voturi, Kevin McCarthy a devenit președintele Camerei Reprezentanților a Statelor Unite, reușind să convingă un număr de ultraconservatori conservatori să renunțe la opoziția lor inițială. Prețul a fost concesii peste concesii și rămâne de văzut în ce măsură acestea îi vor îngreuna misiunea lui McCarthy și crea și mai multe blocaje în spațiul politic american. Una dintre concesiile majore, făcute de noul președinte, este să reducă numărul celor care pot cere revocarea din funcție, la doar 5. O alta, cu consecințe potențial serioase este o regulă care autorizează creșterea plafonului datoriei naționale americane doar dacă este însoțită de scădere de cheltuieli. Asta se explică prin geneza grupării ultraconservatoare, care își are rădăcinile nu doar în mișcarea MAGA, a lui Donald Trump, ci și în altele anterioare, așa numitul Tea Party, care avea în centrul atenției disciplina fiscală și vedea în guvernul federal un obstacol, nu partea soluției. Ori, mărirea plafonului datoriei naționale va fi o decizie cheie, mai ales dacă criza economică se materializează. O altă concesie include o rezoluție pentru crearea unui comitet al Camerei Reprezentanților care să investigheze ceea ce dreapta consideră folosirea guvernului federal ca armă politică sub administrația Biden. O măsură cu care McCarthy a trebuit să fie de acord este ca pachetul de cheltuieli bugetare să nu fie votat în bloc, așa cum e cazul de obicei, ci sub forma a 12 alocări separate. Concesiile făcute pentru obținerea postului includ și așa numită regulă Holman, care permite deputaților să amendeze alocări bugetare și reduce salariile lucrătorilor guvernamentali. În pachetul respectiv se numără și prevederi importante pentru conservatori, cum ar fi unele legate de securizarea frontierelor și avorturi. Liderul opoziției democrate, Hakim Jeffries, a criticat concesiile, spunând că populația americii va fi în următorii doi ani o state ca agende republicane extremiste MAGA.
0: Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea dean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europaliberă.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Libera.